0: Hjärtligt välkommen ska ni vara till Toto Balutto. Vi har finfrämmande i studion på Kungstensgatan. Hassebacke är tillbaka, men för första gången i den här studion. Ja, verkligen. Det har varit tokläcker den här. Det börjar bli för ofta nu alltså. Nej, herregud. Man kan, man kan backa tillbaka ett drygt år i tiden om man vill höra när Hasse gäster oss första gången. Då blir det faktar ut av hela balunset. Då var det... Oh, herregud, det var mycket Didi Haman och någon gammal ryss som var tränare för Dynamo Kiev. Det blev hade, några där anekdoter där. <laughs> Lobanovski. Nu antar jag att det är mycket VM i huvudet.
1: Ja, jättemycket. Alltså, jag tror bandet med de två videorna han när jag, jobbat, jag tror vi jag har lagt hundra dagar alltså fram till för två-tre veckor sedan på att analysera samtliga 32-lag in i minsta detalj. Sen får men, vi se om vi får någon användning för det.
2: Men du gör det här för att du är expert på TV4?
1: Ja, precis. Och bara för egen räkning egentligen. Att vara så väl förberedd som möjligt. Du kan få titta på den efteråt.
0: Jag har den på paddan nu. Det är skönt att känna att Backes eh, signum... Fortfarande lever vidare, att han är den hårdast jobbande studieexperten.
2: Ja, tveklar. svårt att se någon annan har suttit och analyserat videoanalyserat med två videoanalytiker, alla tre två lag.
1: Ja, de har gjort ett jättejobb också. Så att det har ju varit, jag har valt att lägga upp det så att vi tar ut tre nyckelspelare i varje land. En joker som vi tror kan, som vi lyckades med 2014. Med James Rodriguez. Det är det bästa, det kommer jag aldrig att glömma. Men då hade du gjort
2: samma sak. Ja, exakt
1: samma sak. Va? Det var ju så intressant att ställa den första frågan. Så här, tror jag i studien, ja, vem blir överraskningen och skyttekung? schermes alltså, Ingen hade nästan peiling va? Men då hade ju videoanalytikerna kollat allt han hade producerat i Monaco. Och de sa, det här, och Colombia ser bra ut som landslag i år. Och det är liksom den som skulle kunna vara Jåken, alltså. Och naturligtvis, skönt så blev det, det Vem är det i år, då? Alltså, vi har ju tagit lite fram och tillbaks. Och det kanske inte är en sån här jätteskrälla. Vi har tittat lite på Timo Werner uh -huh. i Tyskland, som vi tänker skulle kunna vara någon som Startar. Pop poppar upp. ja. Och sen är det ju Mbappé, men det vi kallar, alla kan ju Mbappé igen. Det är ju inte som James Rodriguez, men han har ju varit lite ut och in egentligen med Deschamps. Där han har inte haft någon stadig startplats. Va? Det skulle kunna vara en sån joker, för Frankrike har ju en rugg potential. Alltså. Ja, exakt.
0: Sen är vi ju alla tre i den här studion väldigt svaga för Sergej, Milinkovic, Savic. <laughs> Herre Jesus, alltså det skulle kunna vara något
1: alltså jag har ju ja du och jag har ju diskuterat att han spelar radar alltså vi sa att kommer att säljas för en miljard mer så det är ett bra det är en bra investering. 23 bast bara men jag har ju lite det där med Serbien och jag har ju alltid sagt äntligen 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 är de vidare till ett mästerskap liksom och han har ju inte haft startplatsen under tidigare förbundskaptenen, men nu lär han ju få det med den nya förbundskapten.
2: Jag för mig inför 2014 i Brasilien att det ringde folk som jobbade till andra, eller till förlandslag som var med i VM. Och ville ta del av din information Alltså din, dina analyser Ja det var
1: vid något tillfälle, mm. det stämmer Det är nästan så jag har glömt bort det
2: faktiskt ja, men jag, 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 jag är ganska säker på att, att du sa det Några som hade hört ja. av om du var scouter och åt vissa av landslagen som var med i Brasilien Jag visar alltså. jag för Janne
1: Andersson <laughs> När vi träffade Gusten och jag och någon mer Tog jag fram paddan för när vi spelade in fotbollslubbet Så alltså, du kan få köpa det här för sex Alltså om du vill. <laughs> Ja men vi har bra videoanalytiker i landslaget Alltså Eh, han det... får vi se
2: åttondel så eventuellt matchfinal om ah, man precis. analyserat precis. klart om
1: då då ligger du för då fler, ligger jag. jag definitivt i framkant kanske det... samtål kommer
0: det harse uh, åsyfter åsikter här med Milinkovic Savic att vi har snackat om det förut är att du och jag tillsammans med Ola Lidmark Eriksson Thomas Stora Idol och ah, nya jag på Skärholmen ah. gör fotbollslabbet ihop han ska... om dig det är världsklass <laughs> ja, han är han är överlägsen alltså. vi ska strax åka och göra säsongsavslutningen uh, visst har vi haft kul under den här våren Ja, det är helt suveränt tycker
1: jag. Liksom. Det, jag gillar ju det här med just... Som, det ligger ju i tiden allt, liksom, att ta fram fakta baserat, ingen magkänsla. Att du kan se över tid liksom, siffror och att det bör bli så här över tid. Och då kommer man in liksom, på... Då måste du ha lite starka, kloka styrelser också liksom, som, eh, som vet vad det här handlar om. Det är ju nästan träna lite skydd egentligen. Om du kan implementera det till styrelsen att så här ser det ut. Sen kan man inte bara skydda sig bakom siffror i för sig men det är en
0: ruskigt stor hjälp alltså. Ja, för det har ju varit ganska mycket kritik skulle jag säga från fotbollskunniga att vad då förväntade mål, mm. alltså varför använder Seymour och TV4 sig av sådana siffror, visa ett highlights paket istället så ser vi väl hur många mål det skulle ha varit. Samtidigt som måste man ju börja någonstans. Och det här är ju framtiden. Jaja, Plötsligt det...
1: som du ser över tid. Ja, ja. Och det är ju det liksom att du kan se ett lag vad det gäller förväntade mål. Liksom vad händer nu i matcherna framåt? Okej, okay, de, de skapar så pass mycket. alltså Så det här, det här kommer att tala för det här laget över tid. Att de kommer att nå upp till, till förväntade mål och kanske producera mer ändå. Då. Så att, eh, jag gillar ju grotta i det. Sen ska man ju alltid balansera det. Men det är ju otroligt bra diskussionsunderlag för en tränare gentemot en spelare, en forward när du börjar titta på skottkartor och så vidare, alltså, du måste börja spela mer osjälvis, du tar mm. avslut i positioner det blir inte mål du måste få upp ögonen speciellt
2: per. om du har den känslan som tränare ja precis Trä äh, träningar, matcher och sen så kollar du på den här
1: statistiken jag tänkte så att... och där det blir
2: supertydligt
1: sätter ner och visar svart på vitt mm. det är svart på vitt, så här ser det ut nu ett antal matcher va, och sen kan du hitta videoklipp då, där du ser medspelare i mm. betydligt bättre positioner, men där någon bara har borrat ner liksom nosen i backen och bara går på själviska avslut och det är klart det förbättrar ju den här spelaren avsevärt om han
0: uttar till sig det. Vi har ju pratat eh, minst en gång om det faktum att Ola då simulerade Barcelonas dittills eh, 34 matcher förlustfria Svitilla Liga en miljon gånger och fick fram att eh, men sannolikheten att de ska gått obesegrade är ungefär en knapp promille. Och det underlaget är ju mäktigt när det är en miljon. Förra veckan spelade vi in ett program som handlade om huruvida den korta hörnan är överskattar eller inte. Och då hade Ola analyserat 200 000 hörner. Mm. Eh, och, och det måste jag säga att även fast man kan ha sina invändningar mot analys, data, är det här fotbollskunniga eh, människor på samma nivå som du eller andra, så är det fortfarande en sån mängd data. Att det är ju en sanning, alltså 200 000 hörner, det motsvarar ungefär 50 Premier League-säsonger. Ja, det är ju galna siffror. Jag fick ju ge mig lite där på den korta
1: hörnan för att jag har ju gillat den korta hörnan för du får som rörelse i straffområdet bland mod... Du kan löpa bort motståndare, du kan göra screener och så vidare. Men där fick
0: jag ju ge mig, det är ju fortfarande den långa hörnan som är mer effektiva. Sen så köpte jag, och det, och det är väl där styrkan med vårt program är att Ola har en siffra att luta sig mot och en slags konkret fakta. Medan du har erfarenhet från att ja, men i Mexiko hade vi 11 spelare mm. som var en tvärhand hög. Varför ska vi singla in en lyra och inte ja. ha någon chans? Ja, den där Så jätte det är väldigt ja. situationsanpassande. Den där är
1: jätteintressant. Det var ju Rafa Marquez som hade med sig från Barcelona. Eh, han hade nog med sig i och för sig först i Red Bulls när jag var där. Men det var en halv bibel över frisparkar Ryttersson, hörnor. Och som han sa, det är samma sak i Barcelona som i Mexiko. Lite skämt i en snittlängd på 1 65 ungefär. Va? Vi kan ju liksom inte... På defensiva hörner som börjar spela man-man liksom. Vi torskar varenda duell med tanke på längden. Och då på de offensiva delarna så tittade man ju på jäkla många smarta hörnor. Liksom. De korta, spelsnett bakåt, två-tre skriner i straffområdet Det var som de sa, vi offrar tre spelare då för att göra skriner för den här hörnan för att få loss en på bortre eller främre eller centralt framför mål. Och jag, jag tycker det här är otroligt intressant. Men
2: är det där någonting man jobbar mer på eh, nu för tiden eh, på individuellt plan att liksom lära sig skrina? Alltså just på de fasta situationerna som jag tänker mig eh, att fotbollen har legat lite efter på om man jämför med andra sporter. Alltså om du tar en väldigt tydlig liksom så här sport där, där det bara är spel. Alltså allting handlar om ett spel. Basket till exempel. Väldigt lite... Eh, fritt tänkande så att säga framför korgen eh, har, man, har man mer och mer börjat kolla på andra sporter? På att, ja.
1: Ja, jag vet inte om man har börjat kolla mer på andra sporter Fotbollen är i rusket konservativ liksom. mm. men om du ser de andra idrotterna som basket och så vidare, de, de skapar ju vanor, de skapar vanor på fasta situationer, de skapar vanor i anfallsspelet, hur ska du bryta ner en backlinje och liksom, när du har lärt dig liksom, grunderna, det är då jag tror, då får du ju tryggheten. Det är då du vågar improvisera. När du väl har lärt dig vanorna och det är därför jag alltid skriker med helt som Bielsa, liksom, vad gäller att skapa vanor. Typ sista tredjedelen i anfallsspelet, liksom, skapa vanor. Hur bryter vi ner liksom, en bra samhandling? Jag tror fotbollen och vi tittar ju på statistiken på Fotbollslaget på 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 de här det gör sig för lite. Det är hörna jag gör sig för lite. mål. Man lägger for, jag hävdar ju då att man lägger för lite tid på, det, på offensiva kulor
2: komma liksom komma så att man
1: fortfarande gör det. Ja, jag tror man lägger för lite tid. Jag tror man skulle kunna liksom utnyttja rehabdagen ja. dagen efter match, två dagar efter match att då ta ner spelarna, gå igenom då, ja. gå igenom hörnerna offensiva, ja, för det defensiva inte Nej. jogga runt omkring liksom och lär dig få, skapa vanor på dina egna fasta situationer liksom. utnyttja tiden
0: Jag är bara lite nyfiken här kring din arbetsbörda innan ett mästerskap eller innan en allsvensk säsong och sådär, att du grottar ner dig så mycket har du alltid varit så? Vad är, det så, vad är det som driver dig att eh, verkligen tända flitens lampa ja, och göra jobbet. Jag tror det
1: går tillbaks. I princip eh, i inledningen av, om vi nu kallar det, tränarkarriären. Jag och Tommy Söderberg har känt varandra i hundra år. Och jag tror att det var vi två som egentligen bara drev varandra. Jag mm. överdriver inte om vi är unga år. Jag tror Tommy hade fått BPS juniorer och eh, jag plopp hade väl Bro IK som mitt första uppdrag och fram tills dess så satt vi ja, jag lovade fem dagar i veckan i telefon och pratade övningsval, instruktionspunkter vi skrev ner alla, alla träningar vi gjorde jag hade ett fullt garage med permar från 1979 med samtliga träningar från alla lag och bara genom att förbereda sig på det viset så, liksom, så undviker du egentligen misstag på träningen i och med att vi hade rita ner alla. Så jag tror att det kommer därifrån,
0: sen har det bara fortsatt. Fan var Söderberg, imagemässigt liksom inte har byggt som en analytiker. Men han, alltså det var
1: super, super seriöst. Vi kunde ju sitta Jag vet, i...
0: men håll med mig om att ja. imagemässigt så ja, 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 ja. så har man byggt Tommy Söderberg ja, ja, ja. som Inny en stor klar, farsan ja, ja, som bara liksom... Bara går och klappar
1: axeln liksom. Klappar i ryggen ja, 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 och ja, ja, känner nej, nej,
0: nej. att ut och kör din, Ut och gör den, din den, grej, jag, jag tror myten,
1: på din. Den myten kan vi ta död på direkt. Alltså det är helt säkert. Alltså, Söderberg, jag Söderberg har att du kommer ihåg, om de inte hamnade i, på Spånga i på och Gläntan alltså satt i duschen där av någon anledning och bara ritade och snackade fotboll. Alltså, så att Det är en jätteanalytiker.
0: För det var ju alltså, the perfect storm med analytiken Lagerbäck och liksom mm. glädjespridan faschan Ballou som var spelarnas liksom, ja. nästan pappa. Men
1: Tom är väldigt bestämd också vad det gäller typ delar i försvars- och anfallsspel. Alltså. Det är inte bara... Gå runt liksom och ha en bra dialog med spelare, det lovar
0: Tror du att eh, dagens moderna fotboll för tränare gör att fler och fler i din generation droppar av? Att man ja. inte orkar
1: göra jobbet? Ja, det tror jag. Jag tror nog att det flertal som börjar falla för åldersräcket inte riktigt tar till sig det här. Är de lite kloka så anställer de ju folk runt omkring och får till att de får en bra stab som kan presentera siffrorna för. Jag tror inte du orkar grotta själv i och lära allt men ta in experterna.
0: Men tror du att det skulle funka att ett låt säga allsvenskt lag 2018 tar någon eh, 65-åring som Gör som man alltid har gjort och går på trens växel. Det som funkade 92 mm. borde väl funka 2018?
1: Nej, jag tror inte man gör det. Jag, jag har svårt att se det alltså. Vi ser ju mer och mer generationsväxling i allsvenskan Ranieri som. Äh, ja, det är Claudio, Claudio. är undantaget. Ja, det finns, vi, internationellt finns ju några, men jag tror allsvenskan all kommer inte att göra. det. Även om jag tror vilka, att det...
0: vilka finns internationellt? Har ja, du det är en bra några?
1: fråga. Skräckte ut Ranieri, men. Hur gammal är San nu och Sarri? Håller de, men de är inte uppe där än. Ah, men alltså. Ja, Sarri uh, röker. ju. Ja, att, uh, precis. Slå han, han på spegelbilden. Nu, nu har vi med Juan Antonio Petsi. Vad är det en, på honom? En
2: tränare som, som faktiskt på 90-talet såg som en slags barnbrytare och, och som uh, spelade en fotboll som man, riktigt, som man inte riktigt hade sett förut. Uh, som studsade tillbaka gjorde det bra en andra division. Men sen så såg man liksom, på högsta det var att han inte hade någonting där att göra längre var ju Stenic Seman. som som fortsatte att få tränaruppdrag men föll och föll och föll och föll och jag nu kanske han ligger av.
1: Ett grymt 4-3-3 med Seman en galen fotboll det var härligt att se. Men det är så nog som du säger men jag tror fortfarande typ Serie A har ju alltid varit liksom lite känt för att man vill ha de erfarna tränarna, erfarenheten är superviktig. Och jag tror fortfarande det finns klubbar i allsvenskan om vi kallar några av de stora Klubbarna känner att ah, för att kunna hantera det här behöver vi nog erfarenhet. Alltså, vi måste nog gå på någon äldre liksom, som kan styra upp det här och kan ta media på ett bra sätt. Och...
0: För jag tänker att med Zinedine Zidane som egentligen enda motbud, när jag bara tänker spontant på det. Så känns det som att de bästa tränarna just nu och de bästa tränarna som knackar på bakifrån och fyller på underifrån. Det är inte som det kunde vara för 15, 20, 25 år sedan spelare eller Tränare som också var de största spelarna Utan idag är det En tränargeneration på den yttersta eliten Som kanske inte var fenomenala som spelare mm. Men som kanske har lagt ner Extra hårt jobb i sin utbildning och verkligen omfamnat ja, Klopp, den moderna Tuchel, ja, nu får någon ja, rätta med om jag fel på deras spelarkarriär när Du har Allegri spelat ja, vissa ligor Serie men var ingen ja. toppspelare ja, det är det jag menar så Klopp spelade ju också i Bundesliga men, men
1: vet du jag börjar nästan känna liksom att, att men jag kan ha fel här nu nämner du Syddan, men jag börjar ju tro liksom med med den generationen spelare vi har superegorna, multimiljardärerna att fan det enda de lyssnar på det är en spelare som har haft en bra karriär tidigare som tränare som typ Zidane, spelar egentligen ingen roll vad han säger egentligen så lyssnar man för det är liksom okej, okay, han har haft den bakgrunden just med tanke på vilka egon vi har att göra idag på spelarsidan va?
2: Som du säger, då får man se till att ha en stab då som levererar.
1: Ja, absolut. Det är det viktigaste som finns. Se till att du har de bästa runt omkring dig. Bästa assisterande, bästa fystränare, bästa målvaktstränare. Då kan du liksom glida omkring lite själv och bevaka träningarna. Gå in då och då genom och Sen talar du egentligen bara om för de assisterande. Så där, jag vill att vi jobbar med försvarspelet imorgon. Om det är med fårvart eller backlinjen, men bara styra upp det så. Sen planera dem så att du liksom kan lita fullt ut på, på din stab, va? bara släppa allting. Alltså.
0: VM-stunder, som sagt, jag har ingen missat. Det drar igång om två veckor idag. Jag är lite nyfiken. Av allt du har upplevt i din eh, otroligt eh, händelserika tränarkarriär, så har du väl inte varit ansvarig i ett mästerskap? Är det någonting du saknar?
1: Uh, egentligen är det jäkligt bekvämt att vara assisterande. Alltså, det är en ruskigt skillnad. Man mår jäkligt bra på bänken liksom. det tror jag märkte liksom, att uh, bara i typ i Manchester City Mexiko ja Finland var jag ju ansvarig. Mm. Mm. Ja, där mästerskap. Nej, ingen mästerskap, ja, det var kval bara. Det har Nej. Den där uh, för, förbannade
2: matchen när domaren tappade det helt och borta, ja, ja, den är inte borta. rolig norrdomar. Så alltså, vinner de
1: gruppen också. Ja, det är ofattbart. Kroatien ska ju vinna med 10 poäng i överlägsenhet. Jo, men
2: är det, det vände land, ju lite alltså. där för Island just, alltså de, ja. de vänder den matchen ja. men de
1: vänder lite i gruppen också Vi ledde ju både 1-0-2-1 och sen lyckades de ju slå Kroatien, Så här, men Kroatien om vi nu kommer in på det, är ju Tyvärr då under tidigare förbundskaptenen så spelar de för mycket på resultat. Vad Jag säger att det är Balkan Halvöns absolut bästa lag att spela på resultat. Men vid ledning 1-0, trots att de dominerar fullständigt, så börjar de spela på resultat. Jag plötsligt torskar de i Island, kryssar i Island och så vidare. Va? Och då, men sen kommer den nya in, sen tar de väl fyra raka och krossar Grekland i i playoffen då, då. Men nu ska vi tillbaka till din hjärtesorg över att aldrig ha... Ja, just det. Mästerskap, mästerskap, ja. ja det, det är lite, jag trodde ju till 100 procent. Det här får vi med Mexiko. Conca-cafe-gruppen, liksom hur dålig man är är så... Topp fyra är Mexiko igen, för man vinner alla hemmamatcher. Men när vi torskade Honduras borta, då fick vi kliva av. Och det, jag har väl sagt det tidigare, det köper jag lite för att de anställde oss för att vinna borta-fighter. Mexiko vinner allt, men vi lyckades inte vända trenden och vinna borta-matcherna. Så att, ett mästerskap hade ju varit grymt. Alltså jag har inte tänkt så mycket på det, Vi hade det varit grymt att få delta i ett mästerskap. Det känns som någonting även tränare drömmer om. Ja, jag tror det. tänker att kliva ut liksom i ett VM-gruppspel. Först klara kvalet och sen ut i ett VM. Förberedelserna bara liksom och jag följde ju med, det vågar man knappt säga, men jag följde med med Olnodin Nordin 90 där och så 1, 2, 1, 2, 1, 2, Men jag var ju inte med i själva staden, men jag analyserade lite motståndare. Jag brukar säga att jag hade inte Costa Rica, jag hade Skottland alltså. Men du alltså. hade koll på Medford? Ja, det är inte att leka med. Alltså, han kommer ju varenda gång Costa Rica låg under. Alltså, Vad där, hände där på Marassi? Ja, ah, men den historien är så lång liksom. Den kan vi inte ens dra alltså.
0: Men svart vänsterback, det var... Man... Ja, på vänster
1: sidan. men ja. mot en snabb Medford, ja
0: i all den här analysen du har gjort inför sommarens VM ser du att det är några trender på gång. Jag kommer ihåg att för fyra år sedan så var det ju väldigt mycket snack om att nu spelat han med fan varenda lag med en 3-5-back. Och att det är väldigt mycket liksom det här, är, det här är det nya svarta. Är det tre centrala fältare som är genomgående och att det är Janne som bara hänger i med? Jag skulle nästan alltså vilja säga att det är
1: variationen i landslagen på antalet olika spelsätt de klarar av att spela. Om det är så är trebackslinje, fyrbackslinje, tre centrala eller tvåcentrala, ja falsk nio alltså utan forward så är det många länder som i matcher har varierat sina spelsätt. Och det kanske är en trend att man inte bara ligger fast vid ett bestämt mönster. Mm.
0: Det gör Sverige. Jag, vi kommer säkert komma till det i vår VM-podd här, Tutski Balutski snart, när vi berör Tyskland. Men jag pratade med Adam Nilsson, enligt mig, Sveriges bästa på tysk fotboll, mm. för några dagar sedan när jag förberedde det avsnittet. Och Då sa han just att Tysklands match mot Sverige ligger som andra match i gruppen. Och förutsatt att Tyskland slår Mexiko och får tre poäng i första matchen och har således en ganska bekväm buffert att luta sig mot... Så var han helt övertygad om att Jogi Löv kommer göra som tidigare mästerskap att i andra matchen mot ett relativt enkelt motstånd kommer han experimentera för att veta vad han har att jobba med. Han kommer testa ett nytt spelsätt. Han kommer testa några spelare som inte kommer starta Mexiko-matchen för att vara trygg i att Men, det här klarar vi av. Det här bemästrar vi. Vi kan gå över till den här formationen. Jag kan spela den här spetsen istället. Bara för att hjälpa sig själv på traven. Och det tycker jag är ganska liksom, fascinerande. Ja, det, det är ju på de bästa nationerna så är det lite trend. Att de laborerar
1: typ ledning 1-0 eller 2-0, underlägen 0-1, hur agerar vi? De, har, de är väldigt klara på det här. Liksom. Det är förutbestämt. Liksom. Så att, men, men tyskarna har ju sånt trupp så det är otäckt åt det. Så de, de har ju möjlighet att göra det. Men annars så tror jag att trenden är lite mer... Alltså, det kanske är lite fler som börjar spela trebackslinjer igen. Äh, än vad de har varit tidigare men de, de, de kan, de är flexibla de kan förändra i match till match beroende på motstånd och så vidare Hur ser du på Janne och Sverige i det här? Ja, det är ju laget det, är, det vet vi ju alla liksom. det är ju bara liksom det superdisciplinerade disciplinerade laget
0: Uh, men är det en styrka att Sverige är så trygga i sitt 4-4-2 eller är det en liten falsk svaghet uh, att, att inte kunna förändra? Jag tycker det är en styrka
1: vet, utifrån, man är så medveten om vilket spelmaterial man har, liksom, hur ska vi överleva, hur måste vi agera lågt eller högt försvarsspel hålla laget tätt, kompakt liksom, och det som är intressant tycker jag liksom, när man, alla säger genom alla år att nu eh, har de och de ingen speltid alls i sina klubblag och hur ska det här gå, men Alltså varenda gång jag kommer tillbaka till det så oavsett speltid i klubblag så nog fan levererar de i landslaget. Jag ser ingen där lite fysisk trötthet på några spelare efter en 70 minuter kanske men marginellt alltså. Så att det är ju helt fascinerande och det måste ju vara tryggheten i spelsättet och att man inte behöver göra så långa förflyttningar och så vidare som skulle ta fysiskt. På spelarna. Så att jag är inte det minsta orolig för de
0: som har noll spel. Till De kommer att leverera ändå. Ja, för det där kan man nästan slå åt andra hållet. Och de sen spelarna spelar dessutom... 90 minuter... Ja. Eh... 65 gånger på en säsong. Nej,
2: dessutom en månad på att förbereda sig innan, innan VM. Så jag menar det, det finns ju eh, fystränare i, i en stab också. Som, som gör, de gör väl tester, misstänker jag vet, jag jag när de minutiös, kommer. Allt är
1: minutiöst med gps och allting. Du kan ju se när en spelare börjar bli överbelastad. Pang, pang, säger det i röda zonen. Sen är det bara lyfta ut från träningen. Sen får den jogga lite eller gå in på gymmet och köra för att undvika skador. Det är som med Brasilien och Neymar. Jag tänker ju lite så han kommer vara flygande. Med tanke på alla fighter i Barcelona, sen kommer PSG och sen kommer skadan, jag tror han kommer att vara. Som mentalt och motivationsmässigt starkt. Ja, jag, jag, jag
2: var inne på samma sak. Jag vet inte vad jag diskuterade med här i, i veckan. Att han säkerligen också kanske hade kunnat komma tillbaka tidigare. Alltså att pressa att det bara för att spela de sista matcherna. Men utan Champions League sen... det PSG eh,
0: spelat en Champions League-final 26 maj? Ja, men mm. exakt.
2: exakt. Men utan Champions League och med ligan avgjord. Men fan, hem till Brasilien. Se till att komma i bästa jävla form. Till, till VM och så plus då den revanschlustan han har och så. Sen är det är ju någonting med. Det finns ju vissa spelare som alltid levererar i landslaget. Ne och Neymar, man kan prata hur mycket som helst om att han är en fixstjärna och, och allt det där. Men, men på planen är han ju en Robbie Keane liksom. mm.
1: jag, 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 jag tror det här bara gör honom gott. också. Alltså. jag tror hon kommer att vara så motiverad och frisk och pigg efter den här vilan.
0: Alltså. Saknar du någon i den svenska truppen?
1: Eh, alltså jag var ju inne på Ken's Sema ändå och tittar man lite på balansen på mitt mittfältet så i för sig kan han köpa motiveringen med roden att han kan spela på alla fyra platser men den, den bör ju då vara lite i tanke på frågetecknet Albin Ekdal och skadehistoriken jag satt och tittade igår lite och skulle klippa på, på Albin Ekdal och det är inte mycket han har spelat alltså, när man börjar leta och, och för att hitta och det är klart att då fyller Odén den. Men jag tänker ju liksom på att Sverige har ju för det mesta balanserat sitt mittfält. Tre av fyra är, ska vi säga, hårdarbetande, lojala spelare. Och Ska man tror jag, vinna fotbollsmatcher i ett VM-kval så tror jag man måste balansera i alla fall. Två av fyra måste vara mer kreativa. Idag har du Forsberg. och skulle se man Victor Claesson kan hitta på en del på sin kant. Vad Dormas kan komma in. Men jag hade ju ändå sett gärna kan se Sema i landslagstruppen.
0: Alltså. Det väntar ju två träningsmatcher innan eh, Ryssland. Danmark på lördag, Peru en vecka senare. Vad tror du Janne vill ha av de matcherna? Vad vill man se?
1: Ja, det är ju det svenska. Det, det, alltså, hur fungerar försvarsspelet? Eh, är det, startar vi vid cirkelkant med får Vart går vi läger mot Danmark? Håller vi ihop laget rätt? Gör vi överflyttningarna rätt? Vem drar off linjen i backlinjen? Det vad det gäller defensiven, hur vi försvarar på fasta situationer. Är det konkret och klart? Offensiven, liksom, kan vi jobba med, med en anfallsuppbyggnad som vi har tränat
0: på, som vi vill ha. Når vi fram, det, det är ju de bitarna det handlar om bara. Givet att det inte dyker upp några skador, hur skulle du formera det svenska mittfältet? För jag tror att backlinje och anfallspar är ja, väl hugget i sten. Ja.
1: Nej, jag skulle säkert starta, som alla säger, om de är friska mot eh, Sydkorea. liksom För att bara mala sönder Sydkorea så blir det som Lars Larsson, Ekdal, Forsberg på fältet. Det kan
2: ju vara lite så med Albin. Vi pratade med honom i februari. Då hade han kommit tillbaka från fotskada för tränaren där i Hamburg hade ju pressat honom så inåt helvete och tränade honom liksom nio timmar om dagen bara för att han skulle komma tillbaka snabbt och sen slog han ju upp skadan eh, mycket på grund av det eh, och då sa han, nu är det bara VM som gäller alltså lite mm. åt Neymar-hållet att eh, han, han, han väntade länge sen gjorde han visserligen comeback men, eh, men jag tror att eh, han tog tid på sig för att helt för att fokusera på det här. Så ja. det kan ju bli en liten, ja, låt säga Neymar-effekt. Vi kommer ihåg EM 2016 när han kom från eh, mer eller mindre dödsbädden och tappa hur mycket blod som helst mm. till att vara Sveriges bästa spelare ja. i stort sett eh, under, tre, eller under de två som han
1: spelade i alla fall. Ja. Jag kan bara hålla med om det. Han kommer igen, jag vet inte om han tränar nu om man kör för fullt på det här träningsläget men jag är ju ganska säker på att Danmark nu på lördag och så alltså, det blir en tänkt startuppställning. Det är jag övertygad om. Första elvan kommer att starta och sen blir det säkert en bit efter 60 minuter ett antal
0: byten. Mm. Och lite samma sak mot Peru då? Eller tror du Jan snurrar och luftar en vecka Nej. senare? Jag tänker att
1: det är bara en dryg vecka kvar då. Nej, jag tror inte det. Jag tror att nio elftedelar kommer att starta mot Peru också. Det kan vara typ en istället för Claesson. Det kan vara... Ja, jag vet inte om Rodén får starta. Där känslan är väl ändå att, att La Hiljemark möjligtvis centralt men det mesta... Ja, kanske vill man spara Albin lite. Och mm. så spelar du Larsson och så sätter
0: du in Hiljemark som, som, som det alternativet mot Peru. Mm. Eh, finns det något annat du eh, ser fram emot lite extra med VM? Eh,
1: ja, det borde det vara utan att jag tänkt till någonting. Jag ser fram emot lite att det hade varit roligt om någon outsider poppar upp. Och jag har suttit och lite där på Outsiders, Kroatien är ju intressant. Alltså, men sen känns det ändå lite långsökt och tro att de ska kunna gå hela vägen. De borde ha gjort bättre i EM 2016, det, så är det bara. Eh, Nye förbundskaptenen, de spelar mycket rappare sedan han tog över. Och de har ju inte ruskigt lag. Men om, det är backlinjen som är siss och där lite, som jag är lite orolig för hur den ska hålla. Men ser du fält och forwards? Så är det, här, det är absolut högsta världsklass.
0: För nu kommer jag att tänka på var det åttondelen eller kvarten mellan Kroatien och Portugal förra EM. Alltså den som gick till förlängning som kunde sluta hur som helst. Och det var, bara, det var ju ett rallar som Portugal avgör i förlängningen. Så hade de vunnit den, ja. vem vet. Kunna gått, ha. Kunna
1: gått hela vägen. Man. Sen är det här med Belgien då. Kan det vara dags för Belgien? Ja ruskig trupp alltså. Du kan ju byta ut sju man och hålla samma nivå.
2: Känns det som att man satt sig lite i Belgien? Oh, alltså från att oh. ha varit äh, hajpat äh, lag unga spelare, som att många också hamnar i sin senet lite grann också ah, i det här mästerskapet. Ah. Det är nu det
1: ska funka. Ah, man trodde ju 16 skulle vara det va? Men mm. eh, det kanske är 18 som är året när Belgiens generation får till det här. Det är lite där eh, Roberto Martinez har gått över och spelat trebackslinjer i stort sett det hela kvalet med Alder kompani. Company för tången har det ju varit nästan rakt igenom och eh, sen har ju ytterfälterna som får skava där lite en hel del då, och Karasko och sen vet jag inte om det är Mertens ibland det varierar lite men eh, de skulle kunna vara överraskningen alltså eh, outsiden eh, och ser vi statistiskt, jag vet inte om vi har kollat
0: vi kommer att göra det idag ja. på
1: fotbollslabbet så är Belgien väldigt högt upp alltså
0: har din gamla lagkapten i New York Red Bulls nu hjälptränare i belgiska landslaget tidigare? Ja, har han hört av sig någonting till det? Nej, nej. Tidigare vet inte om min analys.
1: <laughs> jag får lägga ut den så har han
0: avsett. Alltså. Men såg du han eh, landa här, eller såg du en tränare i honom? Ja, absolut.
1: Det gör du direkt. Du kan nästan peka ut de, de spelarna du har. Det finns några överraskningar skulle jag nog kunna ta som har blivit tränare och gjort det väldigt bra. Som jag, som jag har tränat. Eh, vad ska vi ta här nu? Då? Om vi tar till Sverige lite sådär, så tycker jag liksom Hasse Eklum eh, tog tag på det på ett väldigt bra sätt. Jasper som blev sportchef i och för sig från det laget. Eh, ser vi internationellt vilka är det som har blivit tränare där. Då? Alltså, de har bara blivit expertkommentator Didier Ham, blev expertkommentator. Eh, Richard Dunn tror jag håller till på att göra det bra i Irland nu. Eh. Det finns några i alla fall, det finns flera jag borde kunna rapa upp spelare som har blivit tränare men teori, det märker du på varje träning det är ifrågasätter allt och har idéer och detaljer om allt och då, då, liksom, då börjar man tro det där det är någonting han vill utveckla själv som tränare mm. Mm. Så det är inte om att han dyker upp ändå eh, som assisterande åt Arteta nej det blir inte Arteta, vem blev det nu? I Unai Emery ja då är det inte Anri där nej. det är inte det Tror han ska passa sig för att ta Arsenal för tidigt? Ja, Henri. han bör vänta. Han ja. bör vänta. Hans, hans tid kommer. <laughs> ja, men Det är många kanske. som har lite
2: bråttom. Vi har pratat en del om det här i podden. Eh, flera av dem, de här stora italienska guldhjältarna som har haft lite förbråttom. Eh, vi har eh, för all del även, eh, eh, om man kollar på
0: Yeah. Men kollar man på svenska exempel så har ju du och jag varit lite förvånade över att Fredrik ja, Ljungberg Till exempel hade panbenet Och åka och sätta ja. sig i Wolfsburg Och var assisterande där Och att Henke inte precis. hoppade på Planet i Skottland Och tog ett par enkla ligatitlar med Celtic Utan valde att köra Boys, Falkenberg mm. Helsingborg och så vidare Sen återstår vi att se vad som ja, händer med Johan Hjälby
2: som så Gävle nu var ja. till Västerås och äh, assisterande ja. tidigare då
1: undrar hur Henke känner egentligen. Men han valde väl helt enkelt att skaffa sig mer erfarenhet innan man stödsar på Celtic. Alltså. Hur viktigt
0: skulle du säga det är för tränare att ha ett resultatmässigt bra track record? För jag menar, Henkes track record som tränare det är inte
1: jätteimponerande. Nej, men han kommer ju att han har sån ruskigt hög status som spelaren Henke Larsson. Så därför tror jag att hans tränar. Statistik inte kommer inte att bekymra Speciellt mycket Han kommer att få sina tränaruppdrag alltså, Det är jag helt säker
0: på mm. innan vi stänger Jag har tackat er... nej en del enkelt.
1: Ja jag gissar det, jag gissar ja, det.
0: det får man anta. Innan vi bara stänger VM Finns det någon av de stora drakarna du tror Kommer kraschlanda lite? Eh... Stora drakar Då är det ju Tyskland, Brasilien ja, Frankrike alltså, jag...
1: ja, Frank... Räknar vi in Frankrike? Självklart. Jag tycker alltså det <laughs> Spanien jag tror inte allmänheten Argentina. tittar så mycket på, på på Frankrike ändå. För mig är de då lite outsider men de bör ju vara de stora drakarna med tanke på truppen. Ska Argentina floppa lite? Ja, jag säger att Argentina kan floppa men annars Tyskland, Spanien eh, vilka Brassarna. Är det, Brassarna ser ju jättebra ut alltså, det är ingen tvekan.
0: Vi tror ju lite härifrån att nu kanske inte det är en av de största drakarna men de är ju trots allt regerande Europamästare Portugal kan få det lite jobbigt. Ja, men det säger vi inte så här
1: jämnt om Portugal inför varje mästerskap alltså. Mm. Sen är de och kladdar i semifinaler och finaler konstant. Jag har ju spytt galla på Portugal liksom <laughs> över alla filmningar och elände och fördrivat tid liksom. och eh, bara klarar inte av dem. Men de är där ändå va? Mm. Men det är klart, det är samma. Det är lite åldersmässigt kanske börja bli ett litet dilemma för Portugal. Men jag, alltså, jag räknar inte bort dem.
2: Alltså. Men nu... Det, nu har man ju då Spanien i gruppen och redan ja. i premiären så har man
0: Spanien. Sen har man Iran. Iran och Marokko. Och Marokko.
1: Ja. ja, man är ju vidare. Är säker på.
0: Ja, kanske. Spännande blir det i alla fall med fotbolls-VM. Vi är väldigt glada över att fortsätta vara sponsrade av Neckwear. Och nu Thomas, tänkte jag berätta för dig precis hur bra det är att samarbeta med Neckwear. <laughs> Okej, okay, vad spännande. Ja, jag hämtade nämligen ut ett litet paket i imorse på ett postombud nära mig. Och i det så låg det tre skjortor för tre stycken kommande occasions för mig. Idag ska du och jag ha lite säsongsavslutning med våra samarbetspartners på Ben. Det blir skitkul. Ja, det ska det verkligen. Vi ska ut på stan, ha lite galej, äta på fin restaurang och sådär. Så då vill man vara snygg. Men ändå lite så här med kom, i, med i gamet. Då. Ja, ja, så då har jag en vit skjorta från Eton- med blåklockor på. Ruskigt snygg alltså. ja. Sen imorgon måndag så är det ju dags för studentmottagning- för en barndomsväns systersson Och då kommer det ju vara en massa nybakade studenter där. 18, 19, 20-åringar va? Det vill ju också vara lite swag. Ja men då måste man visa att man är down with the kids va? Så då har jag en ruskigt snygg, blommig, väldigt färgglad skjorta- från Morris mm, som signalerar att hej, jag är fortfarande en av er. Men sen då, nästa vecka, då är det dags för en reunion av min gymnasieklass. Det var tio år sedan vi tog studenten. Och fan, hur tänker du då då? Ja, men då vill man ju inte signalera att jag är fortfarande en av er. Jag har fortfarande ena benet kvar i gymnasiet. Alltså den
2: här skrikiga blommiga, den lägger du bort då?
0: Exakt, eller? då blir det en super stilren. Eton Aj 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 Den här gubben har kommit långt. Exakt Då är det mer Martin <laughs> Åslund-tänket Att hej nu måste vi signalera Att jag har vuxit upp ja. Ja, jag, är, jag är inte längre Vet Någon i 19 åring nej, som, nej. som har noll
2: koll Vet du vad jag vill signalera? Nej Jo, att det är 20% rabatt Och det här är alltså ett helt unikt erbjudande Som Toto Balotta har tillsammans med Neckware Man går in och sen så går man självklart Och snurrar runt bland skjortorna Det finns hur mycket fint som helst Från alla de här märkena som vi pratar om Och sen när man handlar så använder man då Koden TOTO Nu är det sista chansen För nu, nu går vi i mål med, med det här erbjudandet Så alla ni som vill ha 20% på Neckware Ni går helt enkelt in nu och gör era köp
0: Neckware.se, koden är TUTO och så gör ni som jag då och var riktigt snygga på kommande occasions Tack till Neckware Vi är väldigt glada över att fortsätta vara sponsrade av Elgiganten och Thomas. det är bara två veckor kvar nu tills fotbolls VM drar igång Uff, och det bubblar. är dags för dig att byta ut den där smala mikrovågsugnen du har skruvat upp ja,
2: men... alldeles för högt på din vardagsrumsvägg <laughs> Allting kittlar, allting känns bra men jag vet att jag kommer sitta hemma och se en hel del matcher och när vi var på Elganten så sa de ju bara: Vad fan, du kan inte ha en 42 tum i det stora rummet. Så nu har jag ringt till TopDog på Elganten och sagt: Ni får fan lösa det här. Så nu ska det komma ut en tv. Och Kosta, vad det kostar Kosta vad det kostar vill. Men framförallt så, ja, men det, det man har förstått när man har varit upp och pratat med, med gubbarna som alltså har koll på tv-apparater, eh, det är ju att storleken har fan betydelse här.
0: Ja men verkligen, det är ju så att över två tredjedelar av alla tv som säljs idag är över 55 tum och är man inte på plats så är det klart att en stor tv är lite plåster på såren. Du vill inte sitta där och kisa och undra vem som har bollen. Du vill se. Det är det jag gör nu. Hur svettig är nummer åtta? Ja. Vad är det för gräsfläck i hörnet av straffområdet där då? Alltså det är ju såklart så att fotbolls-VM och all annan fotboll också som fortsätter även efter fotbolls-VM, La Liga, Allsvenskan, Serie A, Premier League och så vidare och så vidare blir bättre på en stor skärm.
2: Jo men jag tror också så här, nu är det VM, VM är vart fjärde år, Sverige ja det var tolv år sedan vi var med i VM senast, alltså är det någon gång man verkligen ska uppgradera sin TV är det någon som har satsat på att köpa en ny TV ja men då, då är det ju tillfället nu
0: Liksom. Och då ska, man, då ska man gå på stort. Så kliv in på valfri elgiganten affär här nu innan det är dags. Och jacka upp även din size så ska ni se att ni får ett betydligt roligare världsmästerskap. Tack till elgiganten. Tack. Ryggade du min och Trippel
2: för helgen eller? Ja, Jag hade feeling för den också, Gusten. Vad fint. 12
0: gånger ding, fläsket. Fin ding. 12 gånger fläsket rasslade in när Karius tappade in Bails långpipa. Det var vi en tanke till honom. Ja, det får vi verkligen göra så det var riktigt skönt tillskott här nu till Majlönen. Vi ja. kommer ju behöva gå en del deg här nu i juni.
2: Ja, men så är det, men framförallt så är vi väldigt mycket så framåt, man har väldigt mycket så framåt på just Betsson. De har ju VM-tips man kan vinna 250 mil. så vi har pratat om det här i både Totsky och i Toto Balutto 250 miljoner kronor kan man vinna och det enda man behöver göra är att sätta vilka som går vidare från gruppen och sen så slutspelsträdet och så lägger man ett spel på 100 kronor under, under
0: VM, alltså på någon av VM-matcherna Exakt, det är det man behöver göra innan torsdag den 14 juni för att kunna deltaga i VM-tipset med eh, huggdora på mm. en kvartsjad så att eh, det är ju är befängt ifall man lyssnar på den här podden och inte sitter med ja. sitt VM-tips när festen drar igång här om två ja, veckor. Men
2: jag, sitter, jag sitter och filar på mitt nu, men jag tror jag kommer att lämna in, in mitt i helgen. Hur som helst, eh, Toto Triplar rullar på jäkligt mycket spännande träningsmatcher. Och vi har ju Backe med oss här och man får ju en hel del uppslag för han har så otroligt mycket kunskap. Så att jag ska ta med mig lite från det Backa sagt och hans analyser och så, så ska jag gå in med, med, med en eh, vass trippel till
0: helgen. Ja, verkligen. Så att uh, håll utkik under godbitar och boostade odds. Där finns alla rublar dessutom. Rublar! Och så kommer då uh, trippen lagom här nu under torsdag eftermiddag, torsdag kvällen. Så kan den marinera på fredag. Och så är vi ett gäng som jobbar in ännu mera deg då till helgen. Puss och tack till Betsson. Tack Betsson. Mm. Det har ju varit en jäkligt intensiv allsvensk vår. Hur många arenor har du hunnit med?
1: Ja, vi, alltså det har ju varit lugnt på det viset att det är för kallt vet du, att åka ut på arenorna, så alltså, vi kör ju studion hemma, så det enda som jag har varit
0: på många i, Ja, jag har varit runt
1: också. lite Jag har ju varit i Göteborg Malmö alltså, Borås, sen självklart till ett två, Friends så har jag ju varit runt en del och hunnit med en del i maj ändå resa runt. Alltså. Men annars var det ju studion. Fränz är nära? fransen är nära, det är avstånd.
0: Om vi börjar i den mer negativa änden, vad, vad skulle du säga har du överraskat i negativt?
1: Göteborg svänger eh, enormt. Eh, ingen riktig stabilitet. Du vet inte vad du får från Göteborg från match till match. Sen kan man ju då säga att det de har gjort bra, det är ju att det verkar som att de har implementerat någonting utåt mot media för det är inte så mycket kritik Nej. mot att Göteborg ligger där nere med en 13 ja, Men det gick in ju med en väldigt
2: tydlig inställning att vi, vi tänker långsiktigt ja, och, och det får, verkar som får att de fick fansen Precis,
1: det. vilka normalt köper det av en storklubb egentligen? Sen tyckte det var spännande med, med Poyas Bagid och tränaren i Göteborg liksom att ja, det blir 3-4-3, liksom. lite nytt och se hur, hur organiserar de laget på det viset. De har ett ganska ungt lag. Det Verkligen? måste man ha klart för sig. Liksom. Och därför måste de ju få tid liksom att ändå bygga.
0: Men det börjar ju snudda lite oroligt på de få poängen man har så här långt. Framförallt så tycker jag det känns som att det är ett steg fram, två steg bak hela tiden. Det finns inte den här fyra, fem, sex matcher långa Nej. nu tar vi steg i rätt riktning.
1: Det var det varannan match så här långt för Göteborg. Vi har inte en aning om vad du får från match till match. Om du får en bra insatsprestation eller inte va? så det är klart, kontinuiteten nu det svänger liksom, det finns ingen som du säger 5-6 fighter i rad här
0: Intressant tycker jag ändå att du börjar i blåvitt när det finns så tydliga eh, risiga säsongstarter på annat håll också du tänker kanske framförallt på Malmö Älvsborg ja, oj, som ja. har sladdat ordentligt du ser, Jag glömde bort Malmö <laughs> Jag glömde bort Malmö, ja, men Malmö alltså. så, äh... Hur ser du på deras
1: vår? Ja, den har ju varit så tuff, så tuff, så tuff så, tuff, så det är ju inte sant åt det. Va? Men du måste ändå liksom, jag tror att Malmö går ut och säger vi ska vinna guld och jag menar att det är orealistiskt liksom hur många vinner tre, fyra år i rad. Ja, Juve gör det, Bayern gör det men PSG, sen, liksom. Ja, PSG, Jag har varit inne på räknar. att man
2: inte kan köpa den typen av edge eh, till allsvenskan oavsett om du är ekonomisk överlägsen som det är i Malmö FF så blir det inte samma typ av överlägsenhet eh, som det blir för PSG, Bayern München, Juve i sina respektive ligor. Och att Malmö fortfarande då får titta på, ja ah, men en Carlos Stramberg. Men en Carlos Stramberg är inte så pass överlägsen som Neymar är i Nej. PSG. Ja,
1: det är ju en stora skillnaden. Du, du är ju helt rätt ute. De kan ju köpa in den absoluta toppen. Det kan du inte göra alls. Det spelar ingen roll hur mycket du betalar så är det inte någon toppspelare som vill spela i Allsvenskan. Så är det ju bara oavsett pengar.
0: Och av de som vill spela Allsvenskan så finns det ingen som garanterar 25 mål? Eller nej, nej, nej. nej. Men det kan det du, så du aldrig som, det är som också. jag
1: brukar säga liksom, att, att lyckas på transferfönstret det är ungefär som en slantsingling. Det är nästan så alltså. Det, nu har ju då Malmö valt liksom att titta lite mer på den egna akademin och börja få upp lite egna spelare. Försöka i alla fall. Men de förlorade ju fem eller sex startspelare alltså. Och därför jag menar... Lite medvetet också. Där, ja, ja. Och, där, och då menar jag liksom att det är inte realistiskt att alltid prata guld, guld, guld. Ju mer du tjatar om guld så blir det ju manisk på det hela. Och till slut så tror jag att du kommer inte att vinna guld liksom. Det, du måste liksom... Söka andra värderingar som lag. Var
0: innovativ och, och hitta saker. Framförallt så tror jag att man också lägger lite krokben för sig själv. När man har den så tydliga... Tröskeln att det är bara guld som duger, allt annat är fiasko. Då räcker ju med tre raka torsk i april för att det ska vara fiasko-kris. Sen blåser det ordentligt alltså, det. och hur ska du ta dig ur det
1: egentligen? Och, äh, Malmö har ju haft en ruskigt tuff, men det som är viktiga med Malmö då, om man ska vara ett riktigt klasslag om vi kallar det så i allsvenskan. så om du inte vinner 2018 så ska du ändå vara topp tre. Då är du tvåa, trea istället. Du har du stabiliteten, men du kan inte vinna varje år. Men du får inte bli nummer sju, åtta. Det är ingen bra liksom, egenskap som, som ett storlag.
2: Får jag bara fråga då, eh, vi pratar om de alls, eller flera allsvenska lag som har haft eh, liksom toppar och dalar. Det är inte bara IFK Göteborg som har varit så här varannan match. Eh, vi har haft Djurgården till exempel och som har haft sina extremt eh, djupa dalar. och Sen har varit superbra vissa matcher. Vi har eh, ÖFK Östersund som har kommit tillbaka nu på slutet och ändå med. Och aspirerar eh, på liksom en plats eh, i, i toppen. Men vilket lag tycker du har varit mest stabil om Man ser över tid nu, över våren.
1: Som, som, som
2: inte riktigt tappar så, så mycket?
1: Ja, det är de två topplagen, alltså. det, det är ju hammar vid AIK eh, alltså, du ser lite AIK på dåliga dagar tar de poäng även om jag tror att AIK innerst inne är så här lite småförbannade att man inte har en fyra poäng till, tänker på Östersund hemma, häcken borta där det känns som att oj, man ger bort fyra poäng på det här viset. Men de har också haft en skadesituation som har varit tuff. Och det som har gjort det bra är att de har hanterat skadesituationen på ett fantastiskt bra sätt. Hammarby har ju varit stabila, så du sjunger om det.
0: Får jag bara fråga hur du tror att Malmö sportsliga ledning tänkte där när man valde att släppa Magnus Persson? Jag antar att det är väldigt mycket Karl Nén, Vd, Daniel Andersson, sportchef och så vidare. Hur tror du Malmö resonerade?
1: Ja, jag var lite överraskad, negativt överraskad med tanke på att man hade skickat Kuhn, Allan Kuhn då tidigare tagit guld och så skickar man Magnus Persson. Jag ser egentligen ingenting annat än att man började darra inför mediatryck, fanstryck. För om jag har förstått rätt runt spelare och så vidare så är jag inte så säker på att det är någonting som, som spelarna ligger bakom. Och oavsett så brukar jag alltid prata om det smarta styrelserummet. Liksom. Har man implementerat något långsiktigt och inte kortsiktigt? Tar man rätt beslut? Kan man värdera prestation och inte bara resultat? Är man så skicklig som man liksom kan bygga det här laget? Alltså? Så att jag, jag, jag var besviken att det blev en sparkning av Magnus Persson.
0: Vad tror du händer nu? Daniel Andersson har ju Kört sista ja. matchen här innan uppehållet
1: ja, det kan bli att han fortsätter Jag tror inte alls det är omöjligt men det blir nog en eh, Otroligt tung börda Arbetssituation för Daniel Transferfönster, allt Champions League Och sen leda ett lag Det kan ju vara att han lämnar över mycket till Olof Persson Och Jens Fjällström också eh, Man är ute och jagar tränare 100% säkert va? vad man får Och får man det man vill
0: ha eh, Det är inte helt säkert jag tänker också, precis som du sa, att det är ganska skönt att vara assisterande när man sitter på bänken där. Alltså, jag kan tänka mig att Daniel Andersson har ju heller inte placerat sitt huvud under giljotinen i och med att man har varit sportchef. Är man också huvudansvarig som tränare så blir det ju ett helt annat tryck på honom. Ja, så
1: är det ju bara. Jag kan ju bara gå tillbaka till en själva assisterande liksom under match. Liksom. Att gå och sätta sig på bänken och vara assisterande jämfört med ansvarig, då är en helt annan puls. Liksom. Det är ju lugn, du kan ju sätta dig och läsa en bok nästan, så bekvämt är det att vara assisterande. Va? Så det är en ruskig skillnad vad det gäller press och tryck. Ser du det vända för MFF? Ja, det gör jag. Jag, jag tror det. jag tror att man kommer att införskaffa en par spelare under sommaruppehållet, transferfönstret, bra spelare. I bra positioner och det kommer att lyfta Malmö Man får väl tillbaka en del skadade också Så man kommer börja vandra
0: uppåt Jag har ju följt de här allsvenska sändningarna under våren Och hört dig resonera tillsammans med Axén också Väldigt mycket kring Elfsborg Vad som hände där Varför inte lossnar Nu tog man ju två otroligt viktiga segrar mm. mot slutet Och gjorde väl dubbelt så man, alltså man gjorde lika många mål på två matcher som man har gjort fram ja. till dess hur ser du på Älvsborgsborg? Uh,
1: vändningen, menar jag, kom när man kvitterade mot Göteborg uh, i 94, i princip till 1-1, för att sedan möta Trelleborg, Dalkurd, plocka 7 av 9 poäng. Älvsborg Ja, har var otroligt utroligt svårbedömda under våren eh, det känns som att liksom ingenting har synkats varken försvarsspel eller
0: anfallsspel Den där borta matchen mot häcken kändes som något slags modern ja. lågvattenmärke för ja.
1: den är liksom den är ju liksom förstår jobbig den är för honom liksom. och ett sånt typ det är ju klart alla hänger ju upp sig på självmålen. och ett sånt kan du väl kanske se i en match men två likadana är ju Ja, det är ju nästan obegripligt, men eh, jag tycker de lyckades lägga den åt sidan bra och avsluta med 7 av 9 poäng. Men Elfsborg har i grund och botten en, en ganska så okej okay start 11. Eh, och med att få gå upp till vilan med 7 av 9 poäng, alla kommer att må väldigt bra. Lyckas de nu få en vettig
0: start? Så kommer de också börja vandra lite uppåt. Men jag tror inte det är mer än ett mittenlag, Älvsborg. Jag vet inte om du minns hur Nanne Bergstrand resonerade två säsonger i rad som han var bitränare. När han då hade sin manual. Han skulle börja spela framtidens fotboll. Han försökte i halva säsongen. Sen så gick det resultatmässigt inte som det var tänkt. Och därför fick han då gå till plan B. Som var en betydligt enklare, rakare fotboll som inte han ville spela. Men det var... Det var så illa tvunget att göras i och med att resultaten skulle in. Jag får lite samma känsla kring Jimmy Tulin och hans intag i Älvsborg, att Han har en vision om vilken fotboll han vill spela. Han försöker spela den. Ingenting händer. Resultaten kommer inte. Man börjar ligga py till i tabellen. Är det rimligt att tro att Elsborg och Tulin kommer börja gå lite samma väg? Att man kanske överger visionerna för att pinnarna måste in? Ja, och man och kommer... känner du? I här ja, man kommer nog att och... Och
1: ska vi säga, strama åt lite mer. Det gör man för man måste få in poängen. Så är det för varje lag. Det är, det är ingen som köper och pratar långsiktigt. och att Det är process, process, process. Eh, utan du får strama in en del saker oavsett om det gäller försvars- eller anfallsspel. Eh, Ells tror jag. Ja, de är, är svårbedömda. Jag tycker de har byggt upp sina anfall ganska bra. De kommer över mittlinjen men sen händer för lite liksom att bryta ner ett försvar. Och Prodell på bänken. Ja, precis. Och det här är ju intressant med Prodell. Liksom. Jag säger till alla klubbar, eller jag har inte gjort det nu, jag kan säga det nu. Ja. Ni som är mittenlag och så vidare, köp Viktor Prodell. Det är alltså en av allsvenskans effektivaste målskyttar. Och jag, då sticker jag takan ännu mer och säger att om han skulle spela kontinuerligt så att han kunna vara en kandidat och vinna sjutteligan i Allsvenskan. Vet du
2: vad Hasse, alltså... jag håller helt med dig här. <laughs> här. Äh, men jag har ju pratat om Victor Prodell länge. Han är en bomber. Och, uh, han är nummer nio. Äh, när utvecklas de? Men när är de som bäst? Jo, men de är ju som bäst när de blir lite äldre va? Så jag har ju hela tiden känt att Victor Prodell, han har det där uh, klassiska nummer nio-spelet i sig. Alltså han har 15 mål i Allsvenskan, garanti. Trots att han inte har spelat hela tiden uh, och, och varit startman, så har han ändå varit uppe där och gjort tio mål, men ingen tänker på Victor Prodell. Så han har ju blivit lite min gubbe, precis som han uppenbarligen är
1: din gubbe också. Här. Jag tror ju liksom att han är ju bänkare nu, och han spelar ju inte speciellt mycket och eh, han kan ju inte vara så där superdyr egentligen. Att
0: köpa loss från en, en lag som ligger femma, sexa, sju, åtta i Sverige. Nej och jag tänker dessutom att han själv efter den här våren måste börja känna att ja men herregud jag, jag måste spela fotboll någonstans. Jag är inte här så får jag ja, gå någon annanstans.
1: Ja. Nu är det så här med, med matchen mot Göteborg när man skickar in de två tunga pjäserna Frick och Prodell så är det klart att det blir, det blir en annan typ av fotboll. Ähm, än vad det är under de här normala 90 minuterna. Man bara pumpar in allt som går att pumpa de är ju svårtuggade och står emot bägge två mm. då, och kvitterar. Men eh, Prodell som sagt ja,
0: köp honom. Gällande AIK, jag vet att vi snackade om det nyligen, så är det ju också så att jag menar, det är allsvenskan. AIK har spelat 12 matcher och de har fortfarande nolla i förlustkolumnen. Alltså, jag kan tycka att det har gått lite inflation i det här att varje match ska vinnas. Det är ju inte realistiskt, Nej. precis som du säger att det är inte är realistiskt att ett lag ska vinna guld fyra år i rad. Man kan heller inte, tycker jag, ha ett krav på ett allsvenskt även fast det heter AEK och ska vara i toppen. Att varje match ska vinnas eller man får inte förlora. De har spelat över en tredjedel av allsvenskan, ligger tvåa och ännu inte torskat. Det är svårt att ha högre krav
1: alltså. Ja det menar jag också Men ändå får de väl konstigt nog en del kritik Men det är som jag säger På dåliga dagar tar du poäng liksom. Och de där dåliga dagarna de kommer alltid Varje lag drabbas under en säsong Som jag brukar säga av två, tre kriser Så är det bara, alla är ju livrädda att prata kris Men vad då? det gäller bara liksom att komma på papperet igen Och ta sig ur den där krisen så snabbt som möjligt Man är rädd för att använda ordet kris
0: Bayern, serieledare Är den en fluga eller tror du vi kommer se dem Där hela säsongen? Ja, jag tror, jag tror vi kommer få se dem eh, topp tre
1: hela säsongen. Det, det är ett lag som mår väldigt bra. Eh, och sen har de ju en bänk helt plötsligt som man, jag tycker inte man har haft tidigare. Mm. Kommer du ihåg några fighter när de satte Svensson på bänk, Padibba bänk. Kennedy -bank. Kennedy sängen på bänk. De har ju en fyra, fem tänkte jag bra alternativ att sätta in från bänk. Och när hade de det senast egentligen? Så att nej, Hammar, vi kommer att vara med.
0: Eh, vi måste ju bara beröra Östersund lite också. Det har ju varit en otroligt eh, händelserik vår. Det som började med Europa League 16-del mot Arsenal gick vidare in i en ganska trött start på allsvenska resultatmässigt. Allting briserade med Daniel Kinbergs eh, arrestering. Och nu så tyder väl allting på att eh, Graham Potter lämnar och tar eventuellt med sig en eller två eller tre nyckelspelare. Hur skulle du eh, tro att Östersund mår i eh, månadsskiftet maj-juni? Han tar med sig är bägge
1: assisterande också. Två mm. oerhört skickliga vad det gäller data, scouting, analyser. total koll på, tror jag, på, när varenda spelaren är i Division 4 i Sverige. Det som man hittar Curtis Edwards i Ytterhogdal exempelvis. Va? Division 2 var det väl då eller 3. Eh, så den staben blir ruggigt svår att ersätta. Jag har hört bara lite rykten om att Östersund jagar en spansk tränare. Och jag, jag tror att, att Kimberg är lite den typen som vill titta på lite nytt, lite annorlunda. Och lyckas man så tror jag man kommer att plocka en, en internationell tränare.
0: Ett äh, sista lag bara jag skulle vilja beröra och höra vad du säger om är Gif Sundsvall. Mm. Som jag tycker har stått för en otroligt bra vår. Där kan vi nog kanske prata om det laget som har fått ja. minst poäng sett till vad man förtjänar. Och då ja. har man ändå skrapat ihop ganska många. Ja, det är ju
1: överraskningen. Det är ju det. Jag trodde faktiskt inte med tanke, men då la jag in det här med de ekonomiska problemen mm. med Sundsvall och att man har lagt och sladda lite där nere nu ett par år. Till slut så brukar man åka ur det som Hamburg ungefär, men till slut så åker du ur vad var du än gör om du ligger och sladdar i botten. Och yeah. samma sak i toppen. Ja, precis. Ligger du sladdar ja, i toppen, ja, 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 men ja. ligger du hotad i ja. toppen så, så vinner du ja, så är Ja, så är det. alltså Stabiliteten där. Så Sundsvall jättejobb av Joel CDG och company där och sen... Amerikaner, Romain Gall, vad heter den här andra som jag är så förtjust i. Ja, precis. Ja, där har de ju hittat något alldeles liksom extra. Och de, de, då blir det Det ju försäljning.
0: Det, det. finns ju en, det. en spansk delegation där också ja, i staden stämmer. med Faran heter assisterande där. Hur mycket... Har du någon direktlina till giffarna? Eller? Känner Nej, jag ju, jag något, har ju det, men jag sätt.
1: har inte utnyttjat någonting. En som jag hade jättemycket kontakt med var ju tidigare Hudiksvallstränaren Henrik Ånstrand som nu är assisterande också i giffarna, tror jag, första säsongen. Så att
0: jag får nog slå en signal till honom och hör. hur jobbar ni där uppe nu då? Va, vad tycker du det säger om att spelare, spanska spelare som kanske inte ens färgar i en tredje division i, i Spanien kan komma till eh, giffarna och göra det så bra i allsvenskan? Är det en väg fler borde börja gå eller är det liksom lite alarmerande att det, det är den nivån vi håller?
1: Ja, men jag tror scoutar man rätt. Så kan du hitta i Stornationerna i lägre divisioner väldigt bra spelare. Jag tar ju bara hur Östersjön hittade Bachirou i Skottland, liksom. Jag var i Saint härjade, jag det Sankt mirren och här, jag det inte på Det handlar inte väldigt
2: mycket om också, precis som du säger, att scout har rätt att göra sitt jobb med, med analysen. Jag pratade med en ung svensk spelare som, som var inne på att Haminsam borde spela i Italien. Jaha, varför ska du spela i Italien då, då? Jo, men du vet jag är teknisk. Jag har bra spelförståelse. Du vet jag slaktar alltid Division 1 här. Och du vet, jag, jag är så jäkla bra på det här italienska spelsättet. Du säger bara: Jo, men vet du vad ditt problem är? Alltså, du tänker fel. I Italien har de en miljon spelare som du. Som förmodligen är lite bättre än vad du är också. Exakt det speltypen. Förmodligen. <laughs> sannolikt så är det så. så att, eh, man då, om man tänker, jag tänker bara på Sundsvall-spelarna, de spanska spelarna som
1: kommer in så har de då kanske en profil som det inte dräller av spelare i Sverige. Mm. Nej, men gör det, liksom, det handlar om att minimera misstagen när du ska scouta. Liksom. Det kostar för mycket pengar att göra fel. Du kommer att göra fel någon gång då, och då men du måste minimera misstagen när du tar spelare. Sen hoppas jag ju ändå i, i grund och botten på att svenska spelare med rätt träning och så vidare, ska kunna lyftas upp. För vi är ju en säljande liga, vi kommer ju att få sälja och få börja om hela tiden. Och det måste vi bara leva med, va? upp med egna, se till att akademierna blir bättre.
0: För ett eller ett par år sedan så kunde man ju höra dig resonera kring att fan, jag och Jens och någon till alltså Fjällström skulle kunna ta ett allsvenskt lag och så verkligen göra vår grej mm. i det. Har du stängt mm. eh, den sportsliga dörren inom fotbollen eller ja, har, har du ett uppdrag till?
1: Tränamässigt, men jag skriver ut boken snart som förändrar. Belsas anfallsspel ska vi ge ut. Den är snart klar alltså och nu ju mer jag sitter och tittar på allsvenskan så tänker jag liksom hur skicklig han är att skapa vanor sista tredjedelen eh, att bryta ner försvarrörelsen utan boll alltså. I Sverige är det väldigt mycket mötande forwards, du ser inte liksom en, en större samhandling bland kanske tre forwards och en central fältare hur du löper utan boll. Men den kravverksamheten han har på sina gäng så känner jag att det där måste ju vara intressant att titta på för tränare liksom att oj 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 vad de löper utan boll för att bryta ner ett försvar.
0: Skulle det kunna vara då som någon slags instruktör eller ser du att du kan konsultera och vara i en klubb en månad? Eller vad, vad, vad ja, kan det här jag... kokas ner i för roll?
1: Nej, jag tror ju att... Eh, jag, tror jag känner att, att du är inte är klar utanför tv-studion. Nej men det här blev jag lite. Det här går jag igång på Bielsa. Men man ska vara anställd i en klubb. Jag tror att i och för sig skulle det vara kul att kanske åka ut och visa och göra en del praktikpass. Bara visa klubbar typ och då vara specifik på anfallsspelet sista tredjedelen. Har vi tagit oss dit upp? Bra. Vad gör vi sen? Vad är nästa steg egentligen? Hur, hur rör vi oss utan boll liksom, och vilken kravverksamhet är det? För, för, ser du Bielsa, typ med om det är Chiles landslag eller vad de är, Bilbao. Och träningsinnehåll och hur de löper utan boll. Jag har aldrig sett eller hört på maken. Då? Stentuff i anfallsspelet, i träning alltså, bara står det och skriker liksom, rotationes, rapido och de bara löper, nytt anfall till avslut hem, löper
0: ruskigt, fysiskt tufft. Det låter nästan lite som att det finns glimtar av handboll och de rörelsemönsterna som finns i anfallsspel ja. där, att det finns intränade mönster och kombinationer ja. och löper han där så ska jag löpa dit
1: Ja, precis. Sen är det ju alltid situationsanpassat, det ska man ha klart sig. men jag hävdar att du, rätta ordet är skapa vanor. Mm. Där befinner sig bollen bra. V vad är våra positioner vad gör vi, hur löper vi, hur byter vi du kanske löper halvvägs i matchen mot vad du gör i, i träningen bara för att komma mitt mittemellan två försvarare eller något liknande va? och och göra någon instick eller komma fram till inlägg så att eh, ja, det är lite handbollsmässigt skulle nog kunna gå igen faktiskt i hur de löser det. Hur realistiskt skulle du säga att det är då att du eh, kliver ner på en plan igen? Jag inte, inte som tränare, det, det gör jag.
0: Nej, men som det, någon slags äh, instruktör äh, eller att du faktiskt sku, gör ja, slag
1: i saken här? Det skulle jag kunna göra absolut. Jag har kört lite åt CEF liksom vad det gäller, men då är det mer föredrag. Ja, vi körde några praktikpass jag och Lagerbäcke också. Eh, åt eh, akademiklubbarna men mer pratat om liksom, erfarenheter hur ser akademierna ut i eh, typ Manchester City vilken kravverksamhet har man där och det där har ju en del liksom, att kravverksamheten är mycket, mycket större internationellt än vad jag tror den är i Sverige mm.
0: eh, Thomas, det är väldigt många som eh, hörde av sig igår när vi berättade att Backe skulle komma hit som, precis som du och jag har en förbläst för Hassels danska mm. nej vid danska. Får heller vi har spelat, hell man. <laughs> Vi har spelat upp ett äh, klipp. Inte på tricket, intervju eller? Nej nej nej. nej, nej herregud. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. nej men vi har spelat upp ett kortare klipp från någon inneplansintervju när du var i FCK. Eh, där jag tror att du eh, får frågan om era chanser att eh, om det är att vinna ligan eh, med 3, fyra matcher kvar. Och du säger bara det finns inte en möjlighet. Du mulighet. pratar liksom svenska, ja, men sen så slänger ja, du bara in ja, möjlighet. Ja. Kan du inte bara upprepa den frasen? Det är väldigt många som vill höra det. Det finns ingen möjlighet. Nej, nej, nej. på din, alltså din svenska och så bara. Aha. Det finns inte en möjlighet. Det, det, det finns inte en möjlighet. <laughs> <laughs> det är, jag skulle säga att det är en av de mest uppskattade fraserna i Torvaldos snart 200 avsnitt långa historia. Eh, stort tack för att du kom hit, Hasse.
1: Tack själv. Stort tack. Ha jag det vet. så
0: jäkla kul med eh, VM. Ja, och alla sändningar. Kul. Det blir kul. Eh, lägg också märke till här nu när eh, VM-kamerorna klickar igång vilken otrolig snäpp figur Hasse har lagt sig till med under våren. Här kommer
2: man med burrata som ja, Hasse älskar och, och man får ett litet... Ah,
1: ja, men jag ska fuska med burratan. 15 paner alltså.
2: ja, Men den är inte farlig, alltså nej, är inte nej, farlig. Nej, den, den känns lite gräddig ja, så här, men det, det är ändå,
1: det är, det är mycket kalcium. Bland med. det bästa som finns. Burrata. Ja men du har svettats hårt uh, ja, under våren här. Jag har kört på ganska kort tid, 60 pt-passa så alltså. jag jubilerade i måndag. Alltså.
0: Ja, det här är en basse.
2: Muckante med massa
0: och sen så ser vi väl alla dig i de allsvenska sändningarna även efter efter VM. absolut. du återigen tack. Tack själv. Har någon låt förresten du vill gå ut på? Har du någon låt att lyssna på när du Musik, näst och backe. jag kan säga medan du tänker. inför första inspelningen av fotbollslabbet. Så hade ju Backe synpunkter på både intro ja, och ja, outro. Den här ja. låten kan vi inte ha som intro. Vi ska ha Blue Monday, ja, eller vad heter den? Eh, den? heter
1: Blue Monday. Det är från, vilken film är det nu? Jag har tappat det. Så alltså, han får googla på Blue ja. Monday. Men vi kan avsluta här med ett band jag såg ofta. Ett engelsman, som var i New York och
0: lärde The Vaccines. Så tar vi All
1: in White-
0: Snyggt. Wow, eh, ni eh, kolla på Hasse Backe i TV4s VM-sändningar. Toto Balutto, rullar vidare precis som vanligt. Eh, det gör även Tutski balutski vm med ett land varje dag hela vägen fram till VM. Nu säger vi ciao tutti och det finns inte en möjlighet. <laughs> <laughs> ciao tutti. <laughs> ciao tutti. Break me on the thirty-seventh hour. Taut me, doubt me, show me all of your power. I will watch you rise on my back from the ground. Friend, foe, I don't know. Do you like what you found? Because I.